0: Bom dia! Bom dia, Lu! Tudo bom? Tudo bom! Estamos aqui para mais uma Manhã Astrológica. Hoje é dia 18 de março, quinta-feira, dia de Júpiter. Bom dia, Mari! Eu sou a Luísa Nucada, da Nux Astrologia. Nós estamos gravando essa sala. Para posterior disponibilização em formato de podcast, e agora as nossas outras astrólogas vão se apresentar.
1: Bom dia, gente. Eu sou a Ju astróloga também, criadora de conteúdo no 13
2: graus, é um prazer em vocês aqui. Bom dia, eu sou a Mariana e eu sou a criadora do Insta Sagrada
0: Livre. Vamos começar falando do horóscopo do dia, né? Hoje temos ainda um restinho de lua em touro, praticamente o dia, as horas comerciais, né? A lua ainda vai estar tá transitando pelo signo de touro, que é um signo onde a lua tem dignidade. Dignidade é um termo astrológico aí para dizer que é quando um planeta está feliz de estar ali naquele signo, né? E a lua gosta bastante de estar em touro. O que não significa que quando a gente que a gente vai gostar também, quando a lua tá em touro, né? A lua é a lua, a gente é a gente. Mas como a lua fala do humor, é, ela rege o humor coletivo, né? A nossa... É, como o nosso corpo se sente, geralmente a lua em touro é uma coisa que a gente comemora, né? Até porque touro tem muito a ver com prazer, é um signo que fala muito sobre sensações, sensações corporais... Então, tende a ser um dia gostosinho, né, com, com a Lua em torno. Cê... A...
1: Fala, Lu, fala. Não, é isso, concluí. Não, então, é, e a gente vai ter um dia um pouco mais gostosinho hoje, né, em relação a ontem, porque a Lua, ela está se separando aí dessa quadratura com Júpiter, é, encontrou Júpiter na madrugada, né, e a quadratura é um aspecto mais difícil. E agora a gente está partindo para dois aspectos, ainda com a lua em touro, um pouco mais gostosinhos, né? Que é o sêxtio. A lua vai formar um sêxtio, mais ou menos meio-dia e meio, com a Vênus e depois ah, no meio da tarde com o Sol. Então, acho que a gente
2: vai ter um dia um pouco mais tranquilo hoje em relação a ontem. Ontem a gente estava mencionando, né, então, de Júpiter e Saturno serem esses planetas, esses astros, né, que falam sobre o coletivo. Então, ontem, a gente tendo essas quadraturas, lidando às vezes com questões maiores que nós, e hoje a gente já está se voltando mais para o nosso próprio corpo, para o nosso próprio prazer. Então, acredito, como a, a Nuxa falou, vai ser um dia mais tranquilinho também.
0: Bom dia, Felipe! Se apresenta aí para a galera...
3: Bom dia, bom dia gente, bom dia pessoal que já está aqui. Eu sou Felipe Ferro, lá no Instagram eu sou Felipe Ferro, sou astrólogo e várias outras coisinhas que a gente precisa fazer para pagar nossos boletos. <risos> e vamos lá, hoje é quinta, dia de julho.
0: A gente estava comentando, Felipe, que a Lua em touro se exalta, né? É, o que é, um, é algo agradável. A Lua se sente bem em touro, mas isso não garante tudo. Tanto é que ontem a Lua estava em touro e o dia foi meio travado, né? Teve ali... o dia... É, teve continuidade é, a partir de uma quadratura com Saturno, né que já é um planeta que, que dá uma embaçada, assim no sentido de que pode falar sobre desafios, bloqueios, uma coisa que não vai para frente, e ainda foi uma quadratura que é um contato desafiador. Mas que esse quadro hoje melhorou bastante, né? Porque o último planeta que a Lua contatou foi Júpiter, que é o grande benéfico, por quadratura, um aspecto tenso, mas que pela frente a gente tem aí dois sextis, dois contatos mais fluidos e facilitados com Vênus, e com o sol. Então hoje dá para esperar um dia um dia melhor do que ontem. Né, Felipe?
3: Eu gosto. Eu gosto bastante hoje. Realmente é mais gostosinho. E é interessante porque às vezes esses dias como hoje. São os dias que a gente meio que deixa passar. Eu diria assim. Até para quem meio que se interessa em estudar astrologia e tal. Assim, o Seixi, ele tem uma natureza. É, um pouco mais sutil Do que o trígono Então às vezes É aquele momento que tipo, acontecem Coisinhas Suaves, de boa, gostosinhas assim, Mas é, meio que já estão Tão dentro de um contexto Específico que você meio que Não foca o olhar Porque não é algo muito grande A gente às vezes espera coisas muito é, Coisas cinematográficas Na né, vida e aí, eu gosto de, de ver o Sergi como essas, essas minuciosidades que fazem o seu dia ficar legal, mas que você tem que olhar para elas e agradecer também, né?
2: Pequenas doçuras, gostosuras do dia a dia. Eu tava pensando aqui, a Lua e a Vênus exaltada, né? A Lua e a Vênus sendo esse símbolo feminino, então as mulheres sendo exaltadas, né? O feminino sendo exaltado no dia de hoje. Então, acho que é muito legal para a gente aproveitar essas características mesmo do menino que é de recepção, né? Que é de criatividade, de gestar. Então eu acho que é um dia bem legal para isso também. Pois é, uma
1: beleza nessa né? recepção mútua. E se que a Lua tá exaltada no signo de Touro, é um signo que ela se sente muito bem, né? Ela se alegra estando ali e ela enxerga a Vênus por essa harmonia sutil, suave, né? Que é o que é o sexto e a ver a a Lua, ela também tem a triplicidade da água, que é outra dignidade. Então, assim, é realmente um clima gostoso se formando ali. Mas, assim, eu tenho que fazer uma pergunta para vocês, né? Eu sou astróloga tradicional e aí, em geral, eu não olho para Plutão. E eu notei que é o seguinte, tudo isso vai rolar aos 26 graus ali, né, dos signos e que a Lua também, ao mesmo tempo, vai estar formando um trígono não é? com o Plutão. Como que vocês estão vendo isso? A Lua a 26 graus, ou seja, conjunta ao gol, mesmo que seja muito rápido o movimento, né? mas ao mesmo tempo formando esse, esse clima tão gostoso com a Vênus e em trígono com o Plutão ali. A Vênus
2: está fazendo o sextil, né, com o Plutão. Então, eu vejo muito como se fosse uma continuação dessa Vênus na casa 12, sabe, da alunação, né? A casa 12, que é essa, A Vênus está é transitando na casa 12 da alunação, que é essa casa do, da autossabotagem, dos medos, dos monstros. Então, eu penso muito mesmo nas nossas questões, dos nossos prazeres. O Plutão traz aquela questão, às vezes... É do proibido, das pulsões inconscientes, daquelas coisas que a gente faz por padrões de repetição, sabe? Então, eu sinto muito, é, às vezes, essas, a gente tendo que lidar, às vezes, com questões é, inconscientes mesmo, sabe? Por conta do, dos nossos prazeres, da nossa vontade de prazer, dos nossos desejos, né? Eu penso nisso.
0: Então, como é um trígono, né? Que a Lua vai estabelecer com Plutão, é o trígono um aspecto harmonioso, né? Um contato fluido. E Vênus também está em contato fluido com Plutão, né? Um, um sextil. Eu acho que por esse aspecto da morte, Plutão é o deus da, da morte. É, pode ser uma facilidade de finalizar alguma coisa, alguma situação, algum relacionamento. Já que Vênus por estar exaltada em peixes, exalta esse tema das uniões, né? Então, com a lua ali passando no grau 26 de touro, que tem algol, que é uma estrela que fala... Que pode falar de cortes, né? Uma estrela fixa que, que fala de cortes. Eu acho que pode ser pro bem, assim. Sabe aquele corte que a gente precisava dar, tava procrastinando? E aí, com esses contatos facilitados aí, tem uma forcinha a mais para encerrar, botar fim alguma coisa, né? A gente pode pensar também que a gente tá numa temporada de, de fins, assim, a gente tá num, num finalzinho, né? No finalzinho de um ano astrológico, no dia 20, sábado agora, o Sol vai ingressar em Ares e tem início um novo ano astrológico, né? Então talvez possa ser algo legal de fazer, aproveitar esse clima de finaleira pra mandar embora tudo que não vai junto com a gente pro novo ano.
3: É, é massa, porque assim, é, hoje, na, na real, a lua faz, né? O, a gente comentou aqui duas coisas diferentes da hora, mas tudo. Eu computão. acabei de
2: perceber isso também, na verdade estava olhando outro aspecto. Vamos
3: colocar na
2: conta do Mercúrio em Peixes aí, tá, galera?
3: Obrigada. Que é, é, a Lua faz um trigo no botão e a Vênus faz um sexto com Plutão, mas que no geral são aspectos fluidos, né? Então, é realmente como, como as meninas falaram, assim desperta essa característica de, de corte de uma maneira positiva, né? De, de... Plutão tem muito essa questão do, da força da transmutação, a, a força da finalização. Eu, eu geralmente gosto de explicar a ele como assim. Ah, sei lá, se a gente pegar a partir de Saturno, né? Saturno representa o um limite ali, aquela coisa mais de morte Aí depois, nos trans que são os que são descobertos depois de Saturno, porque não são os que são visíveis a olho nu Você tem o Urano que é a transformação, então você tem a oportunidade de é, revolucionar de alguma forma Para também se livrar, porque eu, eu vejo muito Urano como libertação Daí você tem Netuno, que é essa libertação ali, às vezes, pelo lance da espiritualidade, pelo contato com o etéreo e tudo mais. E aí depois tem Plutão, que ele basicamente diz assim: meu filho, você não fez nada até agora, a gente te deu um Saturno, a gente te deu os transaturninos. Então, Plutão é aquela, aquela coisa da bomba atômica, assim. Só que ele ah, também ah, representa. Elas ah, esse... soltos. Brincadeira. <risos> Só que ele, eu, eu também sinto ele com essa coisa da daquele último potencial que a gente tem dentro da gente de força, quando a gente acha que a gente já não tem mais força para nada. né Então, nesses aspectos positivos, assim eu vejo como, como as meninas também. É, essa coisa do que a, a última forcinha que faltava para ter essa liberdade emocional, liberdade dentro do, dos relacionamentos, ou... Eu até gosto de, de ver Por um outro lado também O aprofundamento da, Dos sentimentos, das relações De um jeito um pouco mais Mais suave, assim, como se fosse Sabe Eu não sei se vai fazer sentido esse exemplo Mas sabe quando você é amigo de uma pessoa E aí você fica Mais amigo dela mesmo Depois que tipo, vocês pegam a primeira bad junto Tipo, ah, é a primeira vez que eu que eu chamo uma amiga para chorar comigo, assim, para desabafar com ela e chorar, a amizade muda, eu sinto muito como essas, essas é, esses aspectos de Plutão, assim, é aquele momento que tem um aprofundamento por conta de alguma coisa que talvez não foi tão interessante, mas que fez vocês se conectarem num nível mais, numa camada mais profunda, assim, emocional, sabe?
2: Nossa, Fê, eu vejo muito isso, assim, nos tranços, né? acompanhando os trânsitos de Alguns mapas, quando a Vênus é, encontra, né, Plutão, faz uma conjunção, assim, eu já vi muitas vezes acontecerem é, ah, aspectos, vão pensar assim, mais sombrios. Então, às vezes, alguma traição, ou você descobrindo algo negativo da pessoa, mas ao mesmo tempo isso aprofundando a relação, né? Isso é, eu acho que é muito encarar a realidade, encarar as sombras, né? Que a gente não é perfeito mesmo. Então, eu vejo que quando tem... Eu já vi isso acontecer muitas vezes, é né? De você olhar para o teu lado sombra mesmo, dentro da relação, né? Dentro do relacionamento. Então, às vezes, trazer alguns aspectos que você não estava olhando, que estava ocultando, que estava escondendo, né?
1: Nossa, é interessante, né? Porque, assim, como tudo... Olha, isso é interessante, não? É? é maravilhoso. Como tudo no céu, o visível e o invisível, eles se combinam e a gente chega né no mesmo ponto, porque pra mim, eu olhava para esse sextio e ficava entendendo né que por mais que seja é, também esse lado de um aspecto harmonioso mais sutil, mas que exige esforço, né? É um ângulo de 60 graus, então não é aquela coisa, um trígono, que tipo né, uma ladeira descendo, um trígono, né? Ah, delícia! O sextio é aquele negócio que exige um esforço. E, e eu, quando eu, algum tempo atrás, umas semanas atrás, eu marquei uma live lá no no Instagram, bem a esse horário, meio de meia. E quando eu fui olhar o céu essa semana, eu falei, hum, será que isso daqui vai ser totalmente bom, né? Como é que vai ser isso? Mas confiei, falei, acho que vai ter desafios aqui, né? Eu e mais uma mulher, a gente vai conversar sobre questões relacionadas ao destino, inclusive. É, então, acho que vai ter muito aprendizado, sabe? Foi meio essa visão e é bom escutar vocês... É... Nesse mesmo sentido, nessa mesma direção do que eu tava pensando, sim.
0: Vai ser hoje, Ju, a live?
1: É, a, é uma live que eu vou fazer com uma amiga que é do Baralho Cigano, né? Então a gente vai meio que discutir essa questão da ansiedade diante dos oráculos, né? Como lidar... Com os consulentes em geral, eles podem procurar os oráculos muito ansiosos e ficarem muito ansiosos ali, né, é, com as previsões futuras. Então, como lidar com isso, né, que, que de algum modo a gente pode, inclusive, atrapalhar o nosso destino, né, é, fazendo as escolhas é, precipitadas ou então. É, esperando demais que uma coisa no futuro aconteça e não vivendo o presente. Então, como viver é, melhor o presente? Vai ser sobre isso a live. Então, é um tema difícil, né? Tanto para oraculista quanto para a pessoa que tá ali, o Consolém.
3: Que massa! Já
2: amei, quero!
3: Eu acho, vou jogar aqui, hein? Eu, agora tem live de quatro pessoas. A gente podia fazer uma dessas falando sobre a oração. Tô jogando aqui, vou sair agora.
0: Amei. Mas então Ju, vai ser no seu no seu Instagram no 13 graus, meio de meia? Sim,
1: meio de meia nos
0: 13 graus. Toda
1: inclusive, vai
0: ficar salva, vai sim. Aí adorei o tema. Nossa, perfeito, né? Com essa essa união harmoniosa aí de Lua e Vênus, né, para você e outra mulher. Né? Com, a, com esse Plutão também Para falar de um assunto profundo né? Um assunto que tem o seu lado difícil Plutão traz bem essa profundidade mesmo né? Como Hades, que é o deus grego é equivalente ao deus romano Plutão Ele é o deus do mundo inferior Ele fica embaixo da terra né? Então se ele está lá embaixo dos nossos pés Não se trata de superficialidade Se trata de, de profundo De algo que a gente não vê e também, outro lado positivo, é que me parece que tem um grande afeto. Hoje é um dia bem afetuoso. A lua em touro é um signo meigo, afetivo, mamífero, né? Que tem esse calorzinho da pele, do leite. E, e peixes, que é, enfim, é um signo que exalta Vênus, né? A própria Vênus exaltada tá aí na jogada, depois o Sol... Então, parece que é um dia é, carinhoso e que dá para aprofundar ainda mais essas relações de afeto. Quando o Felipe estava falando, né, de uma amizade é, ficando mais, mais intensa depois de uma bad, pensei também em é, quando você passa a confiar num amigo ou, ou mesmo num, num crush, assim, né, e a ponto de contar um trauma seu, ou algo do seu lado mais obscuro, né, sombrio, um segredo. Quando isso acontece é porque a relação passou para outro nível, ficou mais profunda, né? Você já, você já abre um pouquinho ali a, 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 sua, a porta do seu inferno para a pessoa conhecer o seu lado mais obscuro, né? E eu acho que é um dia que traz oportunidade para esse tipo de aprofundamento.
3: Nossa, é total, Plutão. Tipo, total...
0: E eu acho que o Plutão traz um negócio sexy também, sabe? De. Por esse lado do proibido. Como tem Vênus exaltada aí no, no rolê, é, pode ser um, um charme a mais, assim, né? Acho que hoje é um dia...
3: De repente falar sobre os tapus que envolvem, então, quais são os seus desejos, né? Qual é a sua... Enfim, eu acho legal também. <risos>
0: Bem tipo o Lucifer lá do seriado, né? Que sabe o que é a pessoa xiii, mais...
2: Xiii. Explorar os seus desejos ocultos.
0: Bom, e além disso, hoje é dia de Júpiter, né? Fazendo esse paralelo com o dia de ontem, é, que era dia de Mercúrio, e Mercúrio em peixes, em queda, em exílio. É, acho que deu ainda mais um caráter de dificuldade para o dia de ontem, né, mas quinta-feira, hoje, dia de Júpiter, que está em aquário, é um, um, um signo, um local onde ele não se debilita, então, realmente, o dia de hoje tem tudo para ser um pouquinho mais fácil, né, mas a Lua vai ingressar em gêmeos 8h47, e aí tem uma mudança, como que vocês veem essa mudança?
1: Cara, a Lua ganha algum dinamismo, né? Mas tem alguma tensão, porque é, a Lua tá. É, a Lua é um. Eu não gosto muito dessas classificações entre feminino e masculino, mas a Lua seria classificada na astrologia como uma energia mais passiva, né? E, e o signo de gêmeos é, é mais ativo, é mutável, né? Então, assim, a Lua ela não tem poder no signo de gêmeos. Mas eu acho que a gente vai ganhar mesmo, acho que a palavra é dinamismo, para bem e para mal, isso daí. E a gente vai ter uma capacidade, me parece, nos próximos dias, é, em geral, né, sem contar com os aspectos, de conciliar diversas coisas. Não vai ser dia para aprofundar nada, mas que assim, a gente vai poder ir para várias direções, sabe? É assim que eu estou vendo um pouco essa, essa, esse ingresso da lua em, em gêmeos nesse momento
3: eu vejo ela como também uma ativadora desse próprio Mercúrio em peixes, né? Então, é eu que vivo falando dos meus da flores <risos> Pode ser que essa lua em, em gêmeos, ela, ela venha fazendo algumas ativações desse Mercúrio e que a gente consiga sentir ele mais num nível emocional durante esses dias. O que é que dentro desse dinamismo, dentro dessas energias que que a estava falando, pode ser influenciada, pode ser trazida né, por, esse, por essa energia do Mercurio em peixes que a gente já vem falando aqui há alguns dias, mas que tem essa vibe meio capenga por conta da, das dignidades e debilidades, que a gente pode ver só como uma, uma forma diferente de se comunicar, que não necessariamente é aquela direta objetiva e, e enfim, assim, bem clássica, Mas que vai por outros meios para dar uma volta maior para explicar aquilo Que no final vai fazer todo sentido, de alguma forma
2: Sim, eu também é, Eu penso que a lua em gêmeos ela vai transitar ali na casa 3 O Mercúrio, que é o regente de gêmeos, né, tá ali na 12, na, no mapa da alunação então, eu vejo é, essa comunicação, essas trocas ali no isolamento mesmo e com os sistemas de saúde né, sendo trazidos à tona também. Então, eu penso que a gente vai é, ter bastante notícia ainda sobre esse sistema de casa 12, né? Sobre, principalmente, essa questão dos hospitais por aí.
1: Uma notícia que eu li ontem para mim, assim, eu falei, não, gente, a gente está na quarta ou na quinta-feira já, né? A lua já ingressou em gêmeos foi que teve um protesto em Goiás é, a favor do Bolsonaro e isso atrasou nos hospitais e assim por faltava oito minutos para acabar todo o oxigênio desse lugar desse hospital né e assim conseguiu chegar a tempo o oxigênio mas é, as vias impedidas eu vejo muito Amanhã, né, assim, a Lu ingressando na casa 3 da Lunação, vai ter alguma questãozinha aí?
2: Sim, ainda vai ter um encontro, né, com, com uma... Ah, outra coisa também que me veio agora você falando, de uma notícia que eu vi hoje, que eu acho que é bem a cara da Lua, né, na 2, que é esse símbolo do povo, né, então das nossas finanças, do nosso dinheiro ali, é a Lua fazendo quadratura com Júpiter, o Congresso, ele, ele derrubou aquele veto lá e perdoou a dívida das igrejas, né, então acho que, acho que foi até um bilhão, né, então isso realmente influenciou nas finanças do povo, né. Então, acho que essa é bem uma, uma imagem aí da Lua quadrando Júpiter, né? Falando sobre congresso e, e igrejas.
3: Dois assuntos de Júpiter ao mesmo tempo. Né? E a representação clara, assim, do, do que é a casa dois, Ana.
0: Né? Gente, eu caí. <risos> fiquei um tempo... Acho que foi minha internet, eu fiquei um tempo fora do ar aqui, perdi um pouco da conversa. Mas eu queria comentar que a Ju é, foi uma ótima astróloga ao marcar a live dela para meio-dia, né? Porque a partir de, da entrada da Lua em gêmeos, eu acho que fica bem mais complicado para comunicação, né? Em gêmeos, ela passa a ser disposta por esse mercúrio que está meio ruim das pernas, né? É, e ainda vai começar a aplicar uma, uma quadratura, que é um aspecto de tensão, com, com o próprio mercúrio em peixes. Então, acho que para se você precisa ter uma conversa importante hoje, é melhor aproveitar o meio da tarde, talvez, né reuniões, é, DRs também, já aproveitando esse clima afetuoso do dia, é uma conversa mais sobre alguma questão afetiva, pode rolar melhor, pode é, ter uma compreensão nem tanto racional, né? Mas uma compreensão mais emocional. Enquanto a Lua estiver em touro, nesse contato harmônico com os planetas em peixes, é, a partir é, do momento que ela estiver transitando em gêmeos, como tem essa relação tensa entre gêmeos e peixes, dois signos mutáveis, é, eu acho que dá muito margem para uma confusão, é, uma atenção dispersa ou falhas de comunicação mesmo, ruídos, né? Aquela coisa de você dizer uma coisa, a pessoa entender outra, ou é, o não dito ter um, um, um peso maior e as entrelinhas ali acabarem comunicando algo que você não queria, né? Então, a noite, me parece ser um momento mesmo para descansar, para fazer algo do lazer. Como a Lua em Gêmeos, ela... Excita bastante a uma curiosidade, assim, a gente fica com vontade de movimentar o intelecto, pode ser legal para fazer uma leitura, né, ler um livro aí interessante, retomar alguma leitura que você já estava fazendo, acompanhar as notícias, mas cuidado para não se deprimir, né, e, ou então é, assistir um, um, uma série de comédia, acho que Gêmeos traz, assim, essa leveza para o humor e é bom para ver coisas engraçadas.
1: Nossa, sim, total, Lu. Concordo, sim, 100% com você. E aí, quando você falou da, da Lua, né, formando os aspectos harmônicos, esse clima gostoso, é interessante, né, porque, peraí, pensando no numa DR, igual você desenhou aí, né? Tem uma redenção que acontece depois, né? Porque a Lua forma um sexto com o Sol Então tem realmente aí uma, uma harmonia, né? Rolando, do espírito É interessante Eu imaginei esse casal que tem uma DR Depois fica tudo bem depois vai assistir uma sériezinha né, Netflix, no fim do dia
0: É, contando uma historinha aí A partir do, do movimento da Lua, né? Sim, também acho Oito e meia, vai dar 8 e meia agora O que, que vocês acham da gente convidar o pessoal Para subir e participar da nossa conversa?
3: Vamos. Sim! Venham,
1: venham É, agora é a hora da gente pegar leve Como que vocês estão se sentindo também, né? Assim, com, com esses trânsitos Com o dia, tá mais leve já hoje? Já deu para sentir?
0: Ah, já saiu bastante aquela sensação de chumbo, né? De Saturno que rolou ontem de manhã Aquela sensação de peso Ontem foi um dia bem complicado mesmo. Não que é, tenha acontecido algo exatamente ruim, mas foi um dia que eu tive bastante problemas com a internet. Eu estava tentando subir a gravação de uma aula é, na Hotmart e não foi. Fiquei o dia inteiro assim, sabe quando. É, tentando upar ali e, e não ia, dava erro, daí eu tinha que começar de novo e ontem meu meu namorado ele foi inventar de ligar para a companhia de energia aqui do, do Paraná para tentar fazer um desligamento do apartamento onde ele morava antes e obviamente que ele se estressou demais né eu falei lindo hoje é o pior dia para você fazer isso né quarta-feira é dia de Mercúrio e ele tá né complicado aí ele ah tô cansado de falar com o robô não consegui, não conseguiu resolver o problema dele se estressou um monte né então, acho que foi bem literal, no meu dia, essas dificuldades de comunicação, essa coisa desconexa, é, bem a cara do Mercúrio em peixes mesmo, né? E, e hoje eu já, já tô sentindo que tá sendo bem melhor.
3: Eu não senti tanto ontem porque eu meio que... Eu acho que foi a Ju que comentou que tinha tirado o dia pra ficar sem de folga, né? Eu meio que fiquei sem de folga, assim... Eu fiz, mas aí é aquela coisa, né? Quando eu fui fazer o único atendimento do dia, que foi à noite, aí meu computador travou porque ele não gosta mais do Skype. Aí eu tive problema com o áudio e trânsitos de, tipo, ter que comprar alguma coisa no mercado, achar que vai ser rapidinho. E aí quando você volta, tá o um trânsito horrível. Né? O que não faz sentido, porque a gente está no isolamento e fica perguntando se essa pessoa dessa cidade não tem o que fazer em casa. você bem que eu acho que a minha cidade não está de lockdown, vocês acreditam? Mas eh, eu senti mais nas conversas que eu tive ontem. Eu aproveitei para ficar conversando com alguns amigos, fazer algumas chamadas. E aí eu senti mais na tonalidade meio... Eh, eu acho que era um clima mais de melancolia, assim, nas pessoas. E esse Mercúrio peixes batendo com força, tipo as pessoas me perguntando A gente é um migastrólogo, né? O que é que rolou no céu? O que é que tá rolando no céu? Eu tô me sentindo assim, tô me sentindo assim Tô precisando conversar para me entender Então eu acho que eu, assim, eu não senti o peso Porque eu tava tentando ficar mais tranquilo e sem, sem trabalhar, assim, de certa forma Porque a gente nunca fica sem trabalhar Mas é, eu senti muito nas outras pessoas
2: então, ontem eu fui fazer a live, né, gente? E ficou caindo toda hora, né? Eu acho que foi esse Urana que tava se metendo no negócio. Então, teve essa, essas questões. E uma coisa que eu tava lembrando, quando vocês estavam falando também, que ontem a gente chegou a comentar do, é, do Mercúrio em peixes transitando pela nossa casa 3, que é a nossa casa dos irmãos, né? Daí, ontem, a minha irmã também veio pedindo ajuda. Então, eu acho que foi bem um cenário ali do, do Mercúrio. Eu senti. E o que mais que eu ia falar? Esqueci, acho que era... Ah, eu menstruei então hoje a Lu e a Vênus serão exaltadas por aqui. ai uhum. Meu momento. Nossa, eu assim, eu
1: acordei atrasada, mas assim, não é atrasada, sabe? Foi assim, dormi a manhã inteira e na noite de, de terça pra quarta, eu acho que eu... Perdi a conta do meu remedinho de noite, né? Que não é revotril, apesar da, da, do Brasil merecer um rivotriozinho. E assim, eu dormi muito, só que eu tava precisando, eu tava cansadérrima, comecei a semana, final de semana inteiro trabalhando, então eu comecei a semana cansada mesmo. E, e aí eu tirei o dia um pouco pra estudar uns textos, né? Organizando mudança de casa, que é o que tá rolando por aqui, tô mudando de casa. E aí eu botei assisti a live da Mari, aí depois eu botei um filme para assistir, assim, eu assinei a Globo recentemente, né, e botei lá aquele filme Entre Atos, do João Moreira Salles, e comecei uma grande viagem à noite, falei assim, não, eu vou fingir que eu tô em 2002, Lula ainda nem foi eleito, tenho, tô no segundo ano colegial, assim, tenho todo o futuro Ai, pela frente. <risos> Eu viajando, aí eu comecei, aí, como astróloga, esse bicho que não para, né? Eu falei, vou abrir o ingresso do Sol em Ares para 2002, sabe? Uma viagem, gente. E aí eu comecei a ver, eu falei assim, nossa, que beleza, isso que foi um ano, né? O Sol tava jubiladérrimo no ingresso do Sol em Ares de 2002, que é quando o Lula é eleito pela primeira vez. E aí fiquei conversando com os amigos, foi um dia que também eu não, eu não senti o peso, mas eu, eu viajei gostoso ontem.
2: Ah, eu lembrei que eu, eu tomei vinho ontem também, gente. Em homenagem ao entoro, óbvio, né? Tá, tá vendo como essas viagens
3: e escapismos piscianos, eles podem ser engraçados também, assim. Se você usar como moderação, a bicha foi buscar o Weezer de 2018. É isso, gente. A gente
0: vai o, o, o que tem na mão, né? Gente, isso da Mari tomar vinho é um evento. porque que que eu saiba essa menina não bebe álcool?
2: É verdade, mas, né, o, o Brasil tá pedindo. Não, isso ainda lançou no Twitter, um lance assim, quem curtir isso daqui, eu bebo um é, gole. Sim. Aí eu fui olhando e falei,
1: caramba, já bebeu quatro
2: garrafas. É, gente, você viu, a galera incentivando os meus vícios, né? É, a criação de vícios, né? Mas é isso, também um golinho, né, só pra, pra dar uma,
0: uma diferenciada no ar. Mas sabe o que a Mari falando? Aí, eu caiu a ficha que ontem eu liguei pra minha mãe... É, é, eu não tenho uma relação, assim, de, de falar todo dia com, com a minha família, né? É, a gente mora em estados diferentes e, geralmente, eu ligo uma vez por semana e falo com a minha mãe. É meio raro, assim, eu falar com os meus irmãos ou com o com, com meu pai, assim. Geralmente, eu dou essa trocada de ideia só com a minha mãe. Só que ontem, meu irmão, Caçula, atendeu o celular da minha mãe e a gente ficou, tipo, uns 15 minutos trocando ideia, assim. Que é algo realmente raro, é, de acontecer. Então, rolou realmente essa, essa aproximação aí, né? Eu tenho ascendente capricórnio, como todo mundo aqui, aqui de cima, todos, todos os astrólogos aqui da, da sala, né? Com exceção da, da Bruna, que não tá com a gente hoje. É, e aí, Mercúrio em Peixe está atuando na nossa casa três dos irmãos, né? Por isso a associação. E o José subiu aí para falar com a gente. Bom dia! Bom
4: dia, gente! Tudo bem? Bom dia! Aê! Adoro subir aqui! Gente, eu tô sentindo hoje mais uma vibe, tipo, de pegar uma mantinha e ficar lendo um livro. Acordei sete horas hoje, assim, tipo, pensando em fazer mil coisas, mas ao mesmo tempo ficar na cama, sabe? E aí hoje é dia de fazer terapia também, eu acho que vai ser bom, vai ser lá pela, pela uma hora da tarde, acho que vai ser bem rica o dia de hoje. E tô sentindo que tá meio lazy, sabe? Meio... Aí, relaxa, dorme. Ontem eu fui dormir dez horas da noite. Não sei o que tá acontecendo, eu vou dormir duas. É tudo! Então, menino, eu falei assim, nossa, o que aconteceu? Eu acordei hoje, seis e falei que era, eu fui dormir. Eu fui ver ontem no Insta, eu tava conversando com meus amigos, fui dormir, era 10 horas da noite. Isso nunca aconteceu comigo.
0: É Lu em Touro! Toro.
4: É tá <risos> tão gostoso,
0: Acho que tem essa preguiçinha sim, viu, porque touro, né, enfim, já traz toda uma densidade, uma vontade de ficar parado, né, ou ficar, continuar numa situação aconchegante, né, da mantinha, do edredom, ele é o fixo da terra, né, então é um signo que tende a permanência, e ainda flerta com peixes, né, que é outro signo que tende a uma preguicinha aí, a ficar só boiando, então, realmente, tem... Mas é mais é uma preguiçinha gostosa, me parece, sabe? Pode ser desafiador para quem precisa produzir hoje, mas não tem aquele peso que teve o dia de ontem.
4: E eu tô vendo bastante hora igual, sabe? É tipo, 21 e 12, 21 e 21, 12 e 12...
0: As bruxarias, né, gente? Peixes, eu acho que expande muito. Ai, meu Deus, eu vou precisar contar isso. O sonho que eu tive essa noite. Ontem eu vi, eu não sei se foi influência, né? Minha lua em peixes influenciava, mas eu vi no Twitter uma conhecida dizendo que tinha tido um sonho erótico com o Fiuk. O que aconteceu essa noite? Ai, meu Deus, louca, <risos> louca. Gente, sonhei que tá dando uns pega-nervoso no fio aqui. Eu acordei, assim, impressionada. Eu falei, meu Deus, tô assistindo o BBB demais. O que que tá acontecendo? Mas foi bom, viu? Sabe quando você acorda alegre? <risos> Peixes faz... Amiga, eu porque depois. eu lembro que eu postei isso no Twitter. Eu
2: sonhei também. Você <risos> sonhou com o Fiuk? Eu acho que é um sonho coletivo que a gente tá... É o que tá tendo pra gente, né? Sonhar.
0: Pior que não foi você, foi outra menina que falou que sonho, teve um sonho erótico. Então ele com tá entrando nos
2: nossos sonhos, amiga.
3: Ah, faz tempo que a Mari fez esse tweet dizendo que, que sou eu com, com o fio e com a. Eu marquei até a Cleo. É. Falei,
2: Cleo, você um... aceita? se fica
3: e as outras bonitas aqui, Nayara, Guilherme, Gladys, Cadê? É, eu gente, já tá eu ia falar Bem, Não, é
1: isso que eu ia falar. Sobe aí, gente. Vamos conversar aqui. Não, que eu ia falar que o que resta são os web-namoros, né, gente? É isso que tá me restando também. Eu fico Ai, lá... Eu, tanto, eu tive um sonho com um cara... Ver, assim, não foi erótico, não, mas assim, sabe, flertando com o cara no sonho, que é o cara do Intercept, o, o Leandro Demori. Eu falei, caramba, ah, velho, que... Dia, que horror, né? Mas assim, eu acho que a gente tá só o tempo todo ali, lendo as pessoas, e a gente começa a ter esses web namoro
3: muito louco Olá. Falando em webnamoro, hoje é meu aniversário, com meu babolado.
0: Ah!
1: Que fofo!
2: Ah, que amor!
1: Ontem eu vi um tweet e eu falei: gente, deve ser um fofo! Jamais!
3: Ele é, a gente é a cor mais desejável do mundo. Ai!
0: Tem quanto tempo que vocês estão juntos? Conta essa história de amor aí pra nós!
3: Menina, tá tem tipo uns seis ou sete meses, imagina, amor só tem três. A gente tem aquela, porque ele está probatório Aquela coisa, mentira, estou oferecendo Mas, é isso, hoje são três de namoro Mas a gente já está, tipo, há sete, oito meses junto, Uma coisa assim E aí foi um negócio super aleatório Mas, calma meninos Não se preocupem, é aberto Então, tem pra todo mundo aí ah! oi, oi, Cléris, oi, Nai. Oi, meus
5: amores
3: Bom dia,
4: bom
5: dia. Bom dia! Bom dia. Sabe o que eu fiquei pensando? Um assunto que eu tô até explorando numa caixinha. Hoje pode ser um dia bom para a gente fazer também algum ritual, uma magiazinha, né? Pensando aí nessa conexão dos planetas em peixes, que estão aí, né, fazendo esse estilo com a lua. Não sei, assim, não sei propriamente algum ritual específico e tal. Mas eu vou falar um pouquinho sobre os quatro elementos e a possibilidade da gente explorar um pouquinho mais a magia olhando para os elementos no nosso mapa, né? Ai, ah, que tudo! Amei!
2: Conta aí presente mais coisas.
5: Pois é, a gente olhando para a distribuição de elementos, né? Eu não sei qual distribuição vocês usam. Eu uso a da Marcia Matos, que ela usa no curso em é, introdutório. Então, de acordo com a predominância, a gente pode falar um pouquinho sobre as magias diferentes, né? E, obviamente, eu acho que quando a gente entra no caminho da magia, a gente acaba é, entendendo por intuição qual é o nosso a nossa magia mais forte, né? Mas, então, para as pessoas que têm o fogo mais forte, a gente pode trabalhar a dança sagrada, magia de velas, né? Magia do fogo. Eu trabalho com magia do fogo, não de véu Para quem tem, às vezes, o ar muito forte Essa pessoa pode ter uma capacidade muito forte de visualização De trabalhar com magia dos sete raios é, Para a terra, né? Fica até um pouco óbvio mais terra Cristais e ervas é, Para quem está ali trabalhando com água A magia sexual Uma magia que use a música, né? assim, dando um geral, <risos> mas aí eu não sei exatamente sobre fazer um ritual hoje é, específico, né mas talvez como é o dia de Júpiter, vamos ver aí, não sei se vocês já pensaram nos elementos de vocês e se vocês se interessa por esse
2: assunto de magia. O Fê que entende mais de magia astrológica, né? Eu, eu, só, eu só olho, eu só observo. <risos>
3: eu acho massa muito demais assim mesmo 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 porque aqui a, o lance da astrológica que eu estudo ele é, uma, ela é mais planetária né mas essa dos elementos é uma boa entrada para depois para drogas mais pesadas realmente eu acho massa assim nunca tinha pensado nessa perspectiva apesar dela ser super incrível assim e até meio que lógica e, e ajuda muito a gente a a compreender a essa magia elementar, né? Um pouco mais natural, mais né? dentro dos elementos E como eles funcionam Como cada um das, do, dos, dos mapas, né? Vai sentir essa facilidade Tipo, eu tenho um estélio em Leão tenho Só Marte, Júpiter e, e Vênus em Leão <risos> Ali na 8, né? E realmente é um dos elementos que eu mais gosto de trabalhar é com o fogo
5: <risos> Olha só o fogo e a dança sagrada, né, amigos? Pode funcionar muito para você. Eu não entendo muito de magia astrológica. É, às vezes eu acompanho, faço alguns rituais. Quem fala muito bem sobre isso é o Gui, né? Do Nó do Norte, Gui Carne. Nossa, e é incrível, porque faz muito sentido, né? É, existe um respeito sobre os horários, os dias, né? os materiais que a gente usa mas eu não tenho conhecimento sobre esse assunto não, fez se você tiver alguma recomendação aí para essa quinta na magia astrológica
3: então, eu não pensei sobre vai ficar vai ficar faltando é, mas mas de Júpiter. hoje é dia de, de Júpiter assim, né, então o que é complicado da magia astrológica por exemplo, é que eu tenho Júpiter na 8 então aí, com alguns tipos de, de defeitos como talismãs por exemplo eu não posso fazer quem tem planetas maléficos ou planetas em casas maléficas tem que ter que observar um monte de coisas senão não é tão genérico mas eu acho que não custa nada de repente hoje se você tiver uma vela azulzinha aí ou então se você conseguir projetar uma uma, uma cor numa vela branca né pensar nessa vela branca sendo azul acender uma velinha para Júpiter né pedindo, fazendo pedidos de coisas boas, que coisas que tem o um assunto de Júpiter, né? que é fartura, abundância, fertilidade e tudo mais. É, eu acho interessante. Não, não, não faz mal, né? Todo mundo tem Júpiter, todo mundo quer isso, todo mundo recebe isso de alguma forma. E é algo bem simples. E o último ritual, inclusive, que o Gui passou lá no, no Instagram dele, foi de Júpiter. E olha, eu não sei tu, Nike, eu sei que eu vi que tu fez também, assim, mas o babado veio, viu? Nossa, veio.
5: veio Poucos dias depois veio um babado,
3: inclusive, viu? Estou caindo impressionada. <risos> Ai, gente, como gente, que
1: gente.
2: aconteceu?
1: Eu quero saber. Vocês Pode estão falando nada. do Gui, mas não é o Gui do Nado Norte, não, né?
4: É ela sim, é ela sim. É
1: porque eu pensei o seguinte: assim, é o Iago, o Iago do Rota 32, que é o, 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 o magista dos, tra, dos tradicionais. Assim. Vocês, o Iago é o final curso, ele? né? Isso, o Iago ele manja muito disso. Eu nem, nem toco, assim. O negócio é, é que eu leio umas coisas dele e falo assim: pô, esse cara manja muito,
3: muito mesmo. Se eu não me engano, é ele que dá o curso de magia astrológica Que até já abriu uma turma esse ano E tem que ficar de olho Porque parece que ele faz assim Ah, tô aqui hoje, vou abrir aqui um turma Do curso de magia astrológica Parece que é meio assim Mas o guia é que o guia é capricorniano, né então, Ah, é, aquela... é que ele
2: também é capricórnio Socorro, é. esse povo Que <risos> paciente é o guia Ai, gente, pelo amor Então é de
3: aquela Deus. coisa que ele tá aqui, tipo Hum, hum Magia astrológica. A gente tá aqui o ritual. Pronto. Vou, vou falar mais nada sobre isso. Façam. <risos>
2: <risos> Se quiserem, façam. -se. Se
3: não quiserem, não façam. O Gui, inclusive, ele tem um podcast muito massa. Ele é do, no... do... arroba no do Norte Astrologia. O podcast dele é super legal. Ele é uma pessoa super acessível. É um professor de astrologia maravilhoso. Então, é... Mas saibam que é, é linguagem cabeçuda. Porque o Gui é muito inteligente. Né? É uma linguagem que você tem que Eu, pelo menos, com a minha lua em peixes o meu Mercúrio em signo muda em câncer, eu fico assim, tá, eu vou ler de novo. Não, pera, eu vou ler mais uma vez pra ver se eu entendi aqui, né? Porque são aulas de astrologia é, tradicional em texto do Instagram, a gente não tem como, é um homem perfeito. Ele o deu! É, fala
0: com a
2: gente, subiu
3: e não falou. Tô ouvindo vocês falarem. <risos>
6: Estou pegando no tranco ah, ainda, magia, porque a gente... Conta ou... suas
2: magias para gente, o que, que você vai fazer
6: de não, magia só, hoje? Só para falar que hoje meu, meu filho não dormiu em casa e mesmo assim eu acordei para ouvir aqui. Olha só, um uh -huh. orgulho. Ah, que <risos> honra Não, é uma preguiça sem fim, mas estou aqui é, Lembrando, eu só queria falar um pouco, foi falado antes, né que ah, eu voltei nos anos 2000 né, Não tinha o governo Lula e tal Ontem eu, posto, eu fiz dois posts sobre uma amiga minha já falecida e eu li uma carta dela de 99. Né? Eu, eu fiz um IGTV TV lá de três minutinhos lendo essa carta. Então ontem também foi um dia de relembrar muito né? coisas há mais de 20 anos. Assim, né? e, e até falando nessa questão de, de, de relacionamentos e tal, né? minha esposa dormiu na casa da minha sogra. Porque a gente está ainda, a gente está num um pequeno explosãozinho aqui em casa, algumas coisas muito pontuais que a gente conversa sempre e ela achou melhor ficar lá pra desanudiar um pouco, né? E a gente conversando pelo WhatsApp, então ficou tudo bem, né? Então, estamos, estamos tranquilos. E sobre sobre as magias, magia astrológica é algo que eu li há muito tempo e meio que deixei de lado, mas essa semana a gente tem que nosso de outono, né? Dia 20, que muda, né? Que, que entra o outono, que aqui no norte, aqui no sul é Ostara, Norte é meio né? Enfim. Então essa semana também já é uma semana meio que de preparação, né? Para para várias energias que vão vão adentrar né? junto com esse conjunto com esse equinócio, né? Lógico que aí assim batendo com as questões astrológicas, é lógico. Vocês vão saber muito mais que eu, né? Eu costumo falar que de astrologia eu só conheço tava o zodíaco, né? E o meu mapa que a que a Maia lunática leu, né? A Ariel também essa sai leu. Eu... E, mas é interessante falar tudo sobre essa questão de magia porque isso anda mais presente na, 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 nas minhas lembranças, né? E eu tô cavucando cada vez mais. Né? Isso tem a ver também com meu ano, na carta do ano, né? enfim, de é a lua. Então, eu tô tô buscando mais isso. Mas é interessante vocês falarem tudo isso porque eu tô eu tô eu, eu ouço aqui e vou analisar o dia, né? Eu ouço e vou analisar o dia. E ontem teve tudo a ver. E agora a gente já está nessa
0: ponte para para Austrália, né? Augustana. o José comentou que ele tá <risos> que ele tá vendo a hora igual. Eu acho que o pessoal deve te perguntar muito isso, né? Que que significa hora igual? É daquelas perguntas que que deixam os, os numerólogos meio meio de saco cheio ou não? Você tem alguma alguma consideração a fazer sobre isso? Horários iguais? De, olha, eu sempre
6: falo que depende, depende de um monte de coisa que às vezes é atenção seletiva, muitas, muitas das vezes, assim, a grande... é atenção seletiva, você acaba buscando aquilo inconscientemente, mas dependendo do momento que a pessoa tá dos números que ela enxerga, né? eu lembro que ele falou aí 21 e 12, né? ou seja, existe um pequeno padrão ainda, né? são os mesmos números só que invertidos. É, ah, mas aí depois, ah, depois eu vi 15 e 15, ah, depois eu vi 7 e 7, ah, de, aí se é muito, muito é, disperso, se não tem um padrão de, de semelhança, aí eu posso dizer que acaba sendo uma atenção seletiva. Agora, quando você sempre encontra um número 12, ou você sempre encontra um número 7 e assim vai, aí eu acredito que você aí pode, pode, sim, pode sim ter uma conexão tanto com a, a pitagórica como com a arquetípica, que é a que eu faço, né a partir do tarô. Então, precisa ter, um, analisar com, muito, com muita calma. Teve uma mina uma vez que me mandou no Instagram sé mais de 30 prints de horas iguais que ela pintou durante a semana. Socorro. Eu rece... Eu rece... Eu... Oi? Socorro. Não, e eu recebendo aquilo e tipo pensando, não vai acabar não, moça, tá bom, você já não, já não me falou, né, que você recebeu esse monte, e aí eu expliquei isso pra ela, eu falei assim, atenção seletiva é uma coisa que a gente tem, e ficar vendo o mesmo nome, ou às vezes, eu sempre passo carros com placa final 9,
4: e depois passa um 8, um, oi, 8 mesmo, faz umas duas semanas que o número 1 um e 2 me persegue, 1 um e o 2, umas duas semanas, uhum. assim, que eu vim vendo
3: esse se um dois é para você dar stream na música free da Britney Spears tá? agora ah, ah, não, não. <risos> <risos> olha o um o
6: um e o dois é, é um é a criação né então pensa como é que tá, como é que estão os seus processos criativos ou coisas que você tá para começar e o dois é principalmente é sentimento né pela porque o, um é justamente, o dois é justamente um mais um né? Então são duas criações então, Na verdade é o que você criou A partir daquilo que você criou O que você está pensando sobre a criação O 12 é a análise né? Não só no tarô como enforcado Mas também na, na pitagórica A gente tem o doze como até um número Eu costumo falar que o 12 Ele é o salto Ele é a respirada antes do mergulho né Aquela respiração Você respira fundo para mergulhar vai mergulhar no, no abismo né? seria o louco ali pendurado né mas se a gente pensar no, no tarô também né o louco é o, o, perdão o enforcado é o 12 e justamente antes da morte né e a morte que é a mudança a transformação né então procura processos criativos os seus sentimentos com relação às novidades ou às coisas que estão brotando de novas aí o que precisa ter de novo aí com você mas principalmente a calma, a respiração e se for para mergulhar de cabeça vai mas pelo um capacete pode doer Faz muito sentido. <risos> Opa, olha aí, legal.
1: Nossa, nisso, eu, teve uma fase que eu via 11 e 11, o tempo todo. O tempo todo, assim. Ah, olhava ali, 11 e 11, 11 e 11. E eu não acreditava muito. Isso não. Eu falava assim, ah, gente, sou eu, né? Só que aí que tá, pô, por que você não viu 11 e 12, sabe? Sempre é 11 e 11 ali. O que, que é isso? Gladys, eu vou aproveitar e fazer uma consulta rápida com você aqui. O que, que você acha que isso significa?
6: É, o 11 é um número mestre né, na numerologia pitagórica. Ele é base também de estudos, né? Porque assim, a pitagórica eu estudei, a, sei lá, quando eu tinha cabelo ainda. eu sou careca, né? eu raspo a cabeça desde 2007, então... Eu estudei há muito tempo a Pitagórica. Hoje, trabalho com Arquitípica, que é baseado no Tarot. Né? O Felipe até fez o curso tá? e tal. E o nível Eu um. uh -uh 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 -uh. E o 11, ele é um número de muita inteligência. Ele é um ele é número de... Ele trabalha muito a nossa parte intelectual. É tudo que é da intelectualidade. Mas também as frustrações. Então, assim, quando a gente está muito imerso no 11 é um poder de, primeiro, a gente tem que ver como que está a nossa fala, como que está a nossa uh, nossa escrita, a nossa, como que a gente está se colocando perante o mundo. Se as pessoas estão gostando disso, se há dificuldade das pessoas entenderem. Porque se a gente percebe, por exemplo, nesse momento do onze, se a gente percebe que a gente está tentando se comunicar, às vezes até nas redes, né, a gente divulga nosso trabalho nas redes, enfim, e às vezes quando a gente se cobra demais, se exige demais a gente já, e não tem retorno, que o algoritmo não entrega, aquela coisa toda que a gente sabe, a gente começa a se cobrar mais e questionar o nosso trabalho. E falar assim, nossa, tá uma bosta isso daqui, ninguém tá gostando, eu não tô conseguindo colocar, eu não tô fazendo direito. Pronto, eu não tô fazendo direito, começa toda uma escada, porque esse 11 vai derrubando a gente. né Mas o 11 a partir do 1 e 1 também são os processos de criação, né
4: que podem ser dois processos
6: diferentes, que podem se chocar e causar frustração. Então tem que também lembrar como é que você tava hoje nessa... Essa época.
1: Eu inteira, cara, é isso aí, tudo. Sim, perfeito. Eu achei uma, uma descrição. Eu fui só balançar a cabeça. Uhum,
2: é, era isso mesmo. Era essa fase. Todas indo marcar consulta com o Gleds agora.
6: Eu vou abrir caixinha hoje de perguntas dos menores, tá?
2: Fica a dica aí, gente.
1: as considerações finais, então pessoal, eu vou reiterar o convite hoje, então hoje meios de e-mail meio, lá no meu Instagram arroba treze graus vai ter esse papo com a Calu, a Karen Correia do Cinco Lírios, que é uma cartomante, né, do Baralho Cigano e a gente vai falar sobre ansiedade diante dos oráculos estão todos convidados
3: Aproveitando, né, para dizer, já que a Ju falou de Instagram, sigam a gente, por quem ainda não segue. Não é nem por questão de, dizer, ai, seguimores, amo. Mas é porque lá vocês vão ter acesso a outros conteúdos maravilhosos que a gente faz. As meninas fazem horóscopos escritos diariamente. É, Mari também tá fazendo semanal, né, Mari? Ah, o teu, se eu não me engano.
2: Eu faço quando meu mercúrio em Sagitário mete, quer meter
3: ela. Você, quando ela <risos> quer, vai batida. ser ótimo. Mas tem outras coisas da Marco que você pode consumir. Eu também vi uma aposta no meus textos. Então, sigam a gente, a, o Gladys, a Nain, né? É, estejam atentes, porque aí vocês vão ter acesso a várias outras coisinhas interessantes.
1: E o papo daqui, em geral, continua lá, né? Isso que é legal. A gente conversa Exato. aqui e,
2: de repente, tá lá e nem sabe mais o que, que é aqui e o que, que é lá. Resumindo, nós somos maravilhosos. Podem seguir a gente, tá?
6: Não, gente, uma coisa de ontem. É, falou sobre ervas quentes, mornos e frias, né? Eu até tuitei lá, marquei vocês lá no Twitter no Twitter. E foi interessante porque... Eu vi o post e eu lembrei do papo de ontem. E aí eu tuitei, né, eu deixei lá porque acaba tendo mais acesso ali, né, enfim, as pessoas que chegam muito muito aqui, eu cheguei na manhã astrológica através do Twitter, né? Então eu preferi compartilhar lá. Eu Achei bem interessante. E aí essas coisas vão aparecendo, né? E só um comentário jo esse assunto, aí dessa live dessa que você vai falar hoje é maravilhoso, tipo, é uma coisa que todo mundo passa não só o consonante mas a gente também que joga né então que estuda que é, é muito bom assim
1: é levando grandes angústias aí é? discutindo porque eu acho que é isso às vezes tem uns tabus que a gente precisa conversar mesmo
0: é com esse plutão tabuzento aí é, no dia de hoje que a lua vai vai contatar perfeito tema perfeito para o dia de hoje eu acho que eu dei todas as dicas né DR até 8h44 antes da lua engraçar em,
3: em,
0: em gêmeos, tá, gente? E no mais, e aproveitem. Se
3: você, e se você tiver algum amigo que, infelizmente, não tem acesso ao Club Housers... Compartilha
2: o nosso Spotify, que agora não
3: Nucos vai postar lá. A gente tá muito chique. A gente tá meio chicão. Eu já manda lá pra, se você gosta, manda pro seu amigos. se você gosta, manda pra quem você não gosta.
0: <risos> Manda em direta. Quer mandar uma indireta? <risos> é, Manda o link do Spotify.
3: Exatamente. Você vai lá ver a foto do galã Danilo Júnior, que hoje também não apareceu. Ele tá sentindo muito seu monitor, gente.
0: Sentimos sua
2: falta.
3: Então é isso.
0: Um beijo, pessoal. Até amanhã. Beijo, gente. Ah, é. Bom dia. Beijão.
4: Até amanhã. Beijo, beijo. bom dia. Beijo. 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 tchau
0: Tchau.